0: Wie kommt es beim Thema Geld denn zu diesem großen Unterschied zwischen der subjektiven Wahrnehmung und den realen Zahlen? Haben die Deutschen in Sachen Geld einfach den Realitätsbezug
1: verloren? Ich würde mal sagen, ja und nein. Also bei den Zahlen der Banker muss man ja insofern vorsichtig sein, als die nichts darüber aussagen, wie also dieses nominale Geldvermögen denn auch de facto unter den Leuten verteilt ist. Denn der Umstand, ja, dass der Zuwachs vor allem auf höhere Zinsen und auf Aktiengewinne zurückzuführen ist, der lässt ja schon darauf schließen, dass die Nutznießer dieser Entwicklung allen voran erstmal diejenigen sind, die ohnehin schon viel Geld haben und dass eben der Vermögenszuwachs lediglich bei denen landet, die über so sowas wie eigenes Kapital verfügen. Bei den Menschen an der unteren Einkommenspyramide kommt davon aber so gut wie nichts an. Ja, bei denen wird sogar in Folge der Inflation immer enger. Das heißt, es sind also, wie ich denke, längst nicht alle privaten Haushalte in Deutschland im vergangenen Jahr wirklich reicher geworden.
0: Das klingt jetzt ja aber auch so, als sei die weitverbreitete Angst vor Wohlstandsverlust
1: eben doch sehr wohl berechtigt. Ja, da bin ich mit der Antwort eher etwas zögerlich, weil mir einfach dieses Konzept Wohlstand doch ziemlich unklar zu sein scheint. Ich denke mal, die meisten Menschen verstehen darunter so etwas wie ihren materiellen Besitzstand. ja? Und den sehen sie halt jetzt infolge der Teuerung etwa bei Lebensmitteln oder in der Gastronomie gefährdet. Klar, aber wie gesagt, bei denen, die weder über Ersparnisse noch über Wertpapiere verfügen, ist diese Sorge auch berechtigt. Aber für mich stellt sich dann doch gleichwohl die Frage, ob man den Wohlstand, den wir in diesem Land genießen, tatsächlich eben auch mit materiellem Besitzstand identifizieren kann. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, denn ich glaube eben, dass es doch auch andere Faktoren gibt, die so etwas wie Wohlstand ausmachen. Ich denke da an Bildung oder Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und natürlich auch medizinische Versorgung. Das sind ja alles Dinge, deren Verlust auch in der Breite zunächst erstmal nicht zu erwarten steht. Und
0: gut, aber auch da erleben wir ja, dass die Kosten steigen, Das alles das muss man sicher auch erstmal leisten können.
1: Ja, klar, aber was das angeht, stehen wir in Deutschland jetzt mal doch im internationalen Vergleich immer noch ziemlich gut da. Und ich denke, das sollte man sich dann auch gelegentlich zu Bewusstsein bringen, bevor man jetzt auch wieder in diesen allgemeinen Klagegesang einstimmt. Ja, Wir müssen auch sehen, wir haben immerhin eine Regierung, die jetzt auch das Bürgergeld erhöht hat, um die Inflation auszugleichen. Aber klar, das heißt natürlich alles nicht, dass es nicht doch auch noch eine ganze Menge zu tun gäbe. Und das heißt für mich vor allen Dingen erstmal, dass eben die Vermögenswerte in der Gesellschaft tatsächlich besser verteilt werden müssten. Ja, Wir sehen ja derzeit eben, Sie haben es erwähnt, die Probleme auch, die wenn in der Infrastruktur haben, mit in den Krankenhäusern, sondern an den Schulen. Ja, und auch diese tragenden Säulen unseres, dieses wirklichen Wohlstandes unserer Gesellschaft, die sind natürlich langfristig schon auch gefährdet. Und ich glaube eben, dass wir an diesem Punkt wirklich auch die Vermögenden noch viel stärker in die Pflicht nehmen müssen. Ja, das klingt jetzt erstmal
0: nach dem oft formulierten Umverteilen. Nehmt es den Reichen, gebt es den Armen. Das ist ja das, was man aus bestimmten politischen Ecken immer wieder als Patentlösung hört, ist allerdings wohl so kaum bis zum Ende gedacht. Denn wenn jeder Besserverdienende sich irgendwann fragt, ob sich Leistung überhaupt noch lohnt, was soll
1: man dann machen? Was Schlagen Sie da vor? Also, es geht halt wirklich darum, hier natürlich auch maßvoll vorzugehen. Aber mir scheint es zunächst mal jetzt aus der Sicht des Philosophen wichtig zu sein, dass wir wirklich diese beiden Konzepte voneinander trennen: nämlich einerseits Besitzstand und andererseits. Wohlstand. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich schauen, dass der materielle Besitzstand alleine nicht dasjenige ist, was den Wohlstand einer Gesellschaft aufrechterhalten kann. Das setzt dann aber natürlich auch voraus, dass die Vermögenden begreifen, dass eben dieser wirkliche Wohlstand, von dem ich rede, eben doch auch mehr ist. Ja? Dass es dafür dringend erforderlich ist, dass wir eben diesen sozialen Frieden, den wir in Deutschland noch anders als in vielen anderen Ländern haben, dass wir den bewahren können. Ja? Dazu gehört auch eine gesunde Umwelt und dazu gehört natürlich, dass man einfach auch nachts ruhig schlafen kann. Ja? Philosophen, die haben das immer gewusst. Aristoteles hat mal gesagt, reich ist, wer genau das hat, was er für ein gutes Leben braucht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn man sich diesen Reichtum in unserem Land erhalten will, dann tun wir wirklich gut daran, eben an den Wohlstand aller zu denken und nicht immer nur auf den eigenen Besitzstand zu starren. Das muss man, glaube ich, doch auch den Vermögenden ins Stammbuch schreiben, zumal wenn sich eben deren Besitzstand wie in 2023 fortwährend ohne eigenes Zutun vermehrt.